0: Es, es, es,
1: estás escuchando amigos por Dum Radio.
0: Got up before the alarm, sunlight replacing the stars, finding my phone in the dive, putting my life on restart, so many places to go. Asking what's best, I don't know These hours, are the hour you make So I know it's gonna be strange One more day I believe, I believe, I believe That it's gonna be all okay with you
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma,
3: amigos. Están conmigo Ed Sánchez y Samuel Gómez. El de la voz sexy el día de hoy. Sí, sí, toso y escuchan el pollo salir por acá. Coronavirus. Me disculpo. <risa> hey, ¿Tú <risa> trabajas como...
1: con chinos, de hey. hecho, no?
4: No, o sea, de no. Te me sales no.
3: ahorita. <risa> Trabajo con ellos, pero desde computadora online, todo lejos. Ellos en China, yo acá. Pos, pos, Igual bueno. por ahí se me transmitió, quién sabe. Te mandaron un cubrebocas. <risa> no, de hecho toda la semana estuve con cubrebocas y les compré muchos a ellos. Oye, sí, por eso, un cubrebocas que dicen Made en China. <risa> sí. De hecho, les mandé cubrebocas hechos en China. Pues, ¿Ah, en serio? Sí, claro. ¿En 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 sí, claro. <risa> Como dos millones y medio de cubrebocas.
2: <risa> bueno. Ok, estamos... Comprados en México, Comprados hechos en por México, chinos, hechos reenviados a los chinos. Sí. <risa> bueno, así son las logísticas, <risa> amigos y amigas. Bueno, estás escuchando, amigos, ya lo sabes. Eh, escúchanos todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ya sabes que hoy es un programa eh, grabado y transmitido. Por ahí enviamos otra vez la notificación de que íbamos a estar grabando. Por ahí eh, le voy a mandar un saludo a Alejandra, a Diana... A Marco y a José Que nos dijeron que si hacemos el programa Otro día que no sea Sábado en la mañana nos acompañan Porque el sábado están dormidos Pero es que es el único día que tenemos sí, y es que algunos de ellos Y es que algunos de ellos trabajan Bueno, uh, yo no sé, yo me porto bien A mí siempre me dan permiso
3: Pues ¿Tú no, bro?
2: <risa> Por
1: eso estamos aquí el sábado en la mañana
2: cuando el mundo duerme sí. Grabando un programa bueno, pues, eh, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que ya lo viste en la postal que mandamos, quiero comentarte que el día 11, sábado 11 de abril, vamos a tener un evento. Eh, va a ser un... ¿Qué va a ser?
1: Va a un ser un congreso
2: por sí. la mañana. Ajá. Ah, vamos bueno. a
1: tener un congreso por la mañana dirigido para jóvenes en las instalaciones de Casa de Cristo. Ya más adelante te estaremos dando informes acerca de los invitados que van a estar con nosotros. Y en la tarde vamos a tener un
2: concierto con... De, 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 espérame, déjame te interrumpo. Va a haber, en la mañana en los talleres, va a haber varias varios eh, conferencistas. Pero vamos a hacer una intervención especial el grupo de amigos. Vamos a estar transmitiendo completamente en vivo. Como una especie de mesa redonda donde vamos a, a platicar... Con algunos de los ponentes. Eh, bajo la dinámica de amigos. Preguntar. Eh, de hecho, ¿sabes qué? A eh, los que vayan a estar. Hay que estalquearlos. Y para echarles carrilla ese día. y Para para hacerlos que se rían un rato. De hecho, hasta podemos subir algunas imágenes de ellos. De sacadas de las redes. Pero bueno. Y después de eso. <risa> tendremos el
1: concierto ahí mismo. En Casa de Cristo. De Evan Craft. Para que nos estén acompañando. Y sigue nuestras redes sociales A través de Instagram, Facebook, Twitter Y en nuestra página www.dunradio.com
2: En el cual que vamos a poder encontrar, Gerson de, de hecho, si tú nos sigues en nuestras redes sociales Vamos a hacer una dinámica en la que vas a poder ganar boletos Para poder entrar completamente gratis al concierto Bueno, de hecho a todo el evento Tanto a las conferencias como al concierto de VanCraft pero sí es muy importante que siga las redes sociales. Ya en esta semana que viene vamos a comenzar con la información de la, de la dinámica que vamos a hacer. Vamos a hacer tres giveaway donde vamos a regalar boletos para este evento. Está al pendiente para que puedas ganarte boletos. Dices eso sonó repite, como una majadería. Ya ¿sí? <risa> sabía. La palabra, el giveaway. Es giveaway.
1: Es un programa cristiano. Por eso. estoy aprendiendo <risa>
2: Ay, bueno, los que no pudieron venir, que no nos acompañan, que tenían todo el deseo de venir aquí con nosotros, lo, de lo que se están perdiendo aquí, viendo las caras de LED.
3: Aquí en la borra del café, con un buen café. Con un buen café,
2: sí. Bueno, vamos a darles un comercial. La borra del café, que por cierto, el café de aquí es muy bueno. Sí, yo está rico. ya tenía, Yo tengo poco tiempo que lo que lo estoy consumiendo café. Me gusta. Pero yo originalmente empecé a tomar el chai de guayaba en, en frappé. No lo han probado? No. no. Está buenísimo. De hecho yo a Miriam, a mi esposa, Hoy yo paso, un paso. Okay. Un, una <risas> para que se me desinflame la garganta. Okay. Una amiga le dijo, "No, debes de probar el chai de frappé guayaba. de guayaba." Y no, yo soy anti chai, vi? realmente soy anti chai, no sí, me no. gusta. Me dice Miriam, pruébalo conmigo. Le dije, no, tú pídelo. Y lo pido y lo pruebo y que me gusta. Ay, Le digo, no sabes uno. qué, sí, dame. Y de hecho, precisamente de todos, ya ves que siempre varía un poco. Eh, Pero aquí, aquí en la aquí, borra. Aquí fue donde lo probamos por primera vez. Y de aquí es el. el... No, de hecho, la borra del café es el, el único que lo vende de Guayaba. Mm. Y aquí, específicamente, en Plan de San Luis, lo hacen bien bueno.
3: Bueno, pues, ese ay, bueno. fue comercial gratis, ¿eh?
2: Eh, Sí, para la borra del café. Bueno, el tema del día de hoy, eh, o más bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
3: Bueno, seguimos hoy con el tema de las parábolas Ajá. y nuestra parábola de hoy es.
1: Tenemos la parábola, una de mis favoritas, los obreros de la viña. Es como está titulado en las Biblias y es fascinante. Yo creo que esta es de mis parábolas favoritas junto con la que vamos a hablar la próxima semana. Son esas dos porque tienen un tema implícito ahí que es el que que tanto amo y que tantas veces hemos hablado, que es el de la gracia. Entonces es impresionante cómo es que este tema lo vamos a poder encontrar en estas dos parábolas explicadas por Jesús de una manera tan increíble que nos hace poder, poder disfrutar estas historias. Y la primera la encontramos en Mateo 20, del 1 al 14, que son los obreros de la viña, Samuel.
3: Así es, les voy a leer esta, esta parte en la nueva versión internacional. De hecho, en esta Biblia lo van a encontrar como parábola de los viñadores. pues Es lo mismo, ¿no? Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a, a contratar obreros para su viña, su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo, <coughs> perdón, y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que, lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía. Y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les, les, les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Le contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por, eh, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que reci, eh, recibir más, ¿no? Que iban a, les iban a pagar mucho más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en, en ser contratados, trabajaron solo una hora. Una sola hora. Dijeron. Y ustedes. Los y usted los ha tratado a nos, eh, Perdón Y ustedes los ha tratado como a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo Y del calor de todo el día Pero le contestó uno de ellos Amigo, no estoy cometiendo Ninguna injusticia contigo ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete Quiero darle al último Obrero contratado lo mismo que te di a ti ¿Es que no tengo derecho A hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de lo que sea, de, de que yo sea generoso <risa> no El, el mensaje
2: de esta parábola La neta, la neta, la neta Está grueso O sea, está Grueso y está bien llegador uh, Empecemos eh, Dice eh, el Jesucristo inicia nuevamente Hablando acerca de El reino de los cielos es semejante a Está hablando, eh, está poniendo ejemplos, como ya lo sabemos, de, de cosas naturales para una explicación eterna. Aquí el dueño de la viña representa a Dios, eh, los obreros o la viña representa lo que es el reino de los cielos. Los obreros representan lo que somos nosotros, o sea, todas las personas. ¿Y, ¿Y qué representa? No a todas las personas, sino a los cristianos. En este caso representaría. Ajá. En este caso representa a los que vamos a entrar al reino de los cielos A todas las personas que vamos al reino de los cielos Porque están dentro del reino de los cielos, ya están en la viña Ahora, eh, dice él, dice Jesucristo que sale a la primera hora eh, En el contexto cultural de eh, esta parábola hay un, hay un tiempo según los historiadores y según eh, las personas que estudian a profundidad las, las escrituras dicen que en este tiempo Jesucristo estaba haciendo relación A el tiempo de eh, ir a trabajar a la viña por esta cuestión Desde el momento en el que ellos eh, hacían toda la labor de la siembra Hasta que ellos recogían el fruto Pasaba X cantidad de meses para hacerlo Pero específicamente en la cuestión de los viñedos En esta zona, en, en esta zona del Medio Oriente Había un lapso muy corto entre que estaba listo el fruto y comenzaban las lluvias. Era muy corto el tiempo en el que ellos tenían para recolectar el fruto. Por eso hace la referencia de que él salió muy temprano en la mañana a buscar quienes trabajaran en la viña. Dice que a, salió a la hora novena a las nueve de la mañana, luego salió dos ocasiones más y luego salió otra vez a las cinco de la tarde. Por eso hace esta referencia. Entonces... Nosotros estamos hablando específicamente que el dueño de la viña tenía la prisa de poder recolectar el fruto porque desde que ya era el tiempo, hasta el tiempo de las lluvias, era muy poco el tiempo y él necesitaba muchos obreros. Si nos vamos un poquito también al contexto en el cual nosotros hablamos acerca de lo que él les ofreció pagar, bueno, él sale, ve a la gente y el primer aspecto de esta persona es que habla de una persona que es generosa, del del dueño de la viña. ¿Por qué? Porque sale a buscar a las personas y era una costumbre muy común en el pueblo de Israel que se iban al centro de las ciudades, al centro de los poblados, a las plazas y se esperaban a, a que los contrataran. No era que ellos fueran flojos, sino más bien eran personas que en muchas ocasiones no tenían capacidad, aptitudes, preparación y decían bueno estoy aquí tengo necesidad para llevar el alimento de hoy de mi de hoy para mi casa para suplir las necesidades de hoy y necesito que me contraten por eso hacían esa dinámica no, y,
3: y lo puedes ver también hoy en, en temas como construcción en Estados Unidos en muchos lugares así o incluso también a los que se van este como migrantes a Estados Unidos así los contratan para ir a hacer pizca por ejemplo uh -huh. de de las siembras que se hacen allá este, en ciertos puntos, ciertos lugares de la ciudad, saben que ahí va a haber gente que son jornaleros, literal ellos se dedican a ser jornaleros les dan una, una chamba específica o se los llevan todo el día, les pagan su jornada del día, y al día siguiente van a donde, donde se necesite pues. de esa manera funcionaba también me, me supongo ahí en, en Israel ellos estaban ahí, prestando servicios de esa jornada uh -huh. No tenían, obviamente no tenían ellos una viñeda no eran dueños de, de un campo no eran dueños de una carpintería o cualquier otro negocio de este tipo, y ahí de esa manera vivían. O sea, yendo a trabajar, esa era su labor. Sí, por... sí. que son
1: gente con disposición, sí. que es lo que me encanta de lo que dice Gerson, Porque aquí muchas veces los vamos a tomar como que son los criticados en un principio, estos que llegan de muy de mañana a trabajar, que los contratan de temprano, pero hay que ver este aspecto, son gente dispuesta a hacer cosas por el reino. Y eso, y eso nos lo vamos a encontrar también hoy en día en la iglesia. ¿Sabes qué? Es? Tienen una disposición increíble Más que otras personas y chambean Y hacen y están dispuestos A hacer más allá de lo que otros hacen Porque como tú dices, estas jornadas No son jornadas tranquilas de trabajo que ah, Ay, vente y nos sentamos en la oficina Y nos estamos mandando Whatsapp ahí No, son gente que van a ir a la pizca todo el día En el sol, que van a
2: aguantar Jornadas de 10, 12 Horas de trabajo sí Pero eh, ellos, por ejemplo En el contexto es él ...es una persona muy bondadosa... Ajá. ...primero... ...porque sale... ...podría el... ...dentro de la parábola... ...Jesucristo podría darle el sentido de que... ...el dueño de la viña... podía decirle a sus demás jornaleros... ...tienes a alguien que conozcas... ...que quiera venir a trabajar... ...ven... ...no lo dijo así, o sea... ...o mandar a un capataz... ...o, ca o mandar a un capataz... ...dice que él personalmente fue... ...al lugar donde sabía que había necesidad... ...y entonces les dijo... ...¿qué estás haciendo? ...dice... Que, ah, no, le, primero les dice, quieren vengan a, a trabajar a la viña ustedes también. Quiere decir que ya tenía personas trabajando, pero era apremiante la recolecta del fruto que por eso estaba saliendo a buscar y habla de la generosidad. Después, se los lleva y convenía con ellos el pago de un denario. En ese tiempo, ¿cuál era el equivalente? De, que, para que podamos dimensionar ¿Cuánto era lo que él les proponía pagar?
1: Aquí el, el denario era el equivalente al sueldo de un soldado romano, que ya vemos que era alguien que tenía una carrera. Entonces tenía una carrera militar y ya estaba recibiendo un denario al día. O de una persona que ya tenía, se podría decir, como lo diríamos hoy en día, un contrato laboral que ya estaba dentro de una casa haciendo funciones.
3: Prestaciones, seguro social. Sí, 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 sí.
1: Pero, ya, pero era un buen sueldo. Un excelente sueldo, porque a lo que se refiere a la palabra denario eran 10 sí. burros lo
2: que podrías comprar con Por un, un denario.
1: denario. Entonces era algo. No, un... fíjate.
2: Con un denario nos compran a dos veces nosotros. <ríe> <¿De> <ríe> dos burros. veces, dos veces y un cachito. <ríe> No, tres veces y un cachito. Tres veces y un cachito. Entonces
1: era impresionante, como tú dices, la bondad de este hombre. Primero, que era humilde para ir, Ajá. siendo el dueño de la viña. Y estaba dando a alguien que no tenía la preparación. ¿Qué es lo que quiero dejar bien claro? Tienes la disposición estos hombres, pero no tienen la preparación. Y de todos modos, sabes que no eres una persona preparada, pero te veo que estás dispuesta te voy a dar el salario de alguien que sí la tiene.
3: Y yo creo que es justo decir eso. Estos primeros hombres a los que encuentran a la primera hora eran personas que estaban dispuestas. Estaban desde temprano ahí esperando y buscando quién los contratara. Uh
0: -huh.
1: Y hemos encontrado muchos de estos en la iglesia. Yo identifique como que es que personas que dan y hacen más allá de lo que otros harían.
3: Chambiadoras, sí, por supuesto, sin, sin duda alguna. Bueno, entonces se los lleva a ellos... Pero ve que todavía necesita más Y regresa a buscar más personas
2: Versículo 4 Y les dijo Y también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de las horas sexta y novena E hizo lo mismo en, en el hacer lo mismo Yo no entiendo O no alcanzo a percibir Si les estaba hablando acerca De la cantidad que les iba a pagar Sino el ejercicio de ir Buscar personas que tuvieran la necesidad Y regresar Sí, porque yo entiendo que aquí ya no hay un acuerdo con... yo. No, ya no hay un acuerdo. acuerdo el, el único acuerdo, o, o con el único con quien se hace un acuerdo, es con el primer grupo de la hora novena. Ahora, si, si, si seguimos leyendo, dice en el versículo, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros, en tu versión dice cerca de las cinco de la tarde. Sí. Porque hay que recordar que ellos trabajaban eh, jornadas de 12 horas. La jornada laboral del pueblo judío era de 12 horas.
3: Imagínate, si empezaron a las 9, bueno. Sí, a las 9 de la mañana fueron los primeros, ¿no? No, a eh, las 7, ¿no? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Ajá, creo,
2: creo que sí, a las 7 de la mañana.
3: Y entonces. Hasta las 7 de la noche.
2: Llega uh, con ellos al, a la hora, más o menos a las 5 de la tarde. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día de desocupados? Ellos contestan, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí les está diciendo, bueno, ¿por qué no te has empleado? ¿por qué no haces algo? ¿por qué no estás activo? No hablando de que no quisieran hacerlo, sino la justificación que ellos les da es que nadie nos ha querido contratar. Vuelvo a lo mismo, porque eran personas sin eh, limitadas en capacidad no física, pero sí que no tenían profesión, que no sabían hacer muchas cosas. Y como tú lo, bien lo dices, la pizca o ir a recolectar el fruto era lo que ellos podían hacer por su capacidad de educación o laboral o, o lo que fuera. Y era lo que ellos podían hacer y se los lleva. Con ellos... No tiene un acuerdo y les dice, les voy a dar lo que, lo sea, que sea justo. justo. Ellos, yo, yo me imagino que en medio de la desesperación de decir, ya casi se termina la hora laboral.
3: Pues vamos a ganarnos aunque sea.
2: A, lo que sea. Para, para la cena.
3: Que, aunque sea, para la cena. Para ningún. los bolillos de la cena. Y aquí
1: yo sí me atrevería a pensar que a lo mejor si sí eran personas, algunos mutilados, algunos cojos, algunos mancos... Que si a lo mejor no tenían todas las actitudes, uh -huh. primero no las tenían laborales y luego tampoco ni físicas. Ajá. Porque ya no los querías y para que trabajaran dos horas, entonces
2: a ellos, como dicen, el bueno, último que les importaba era el arreglo, porque no. que me pagaras lo que fuera. Sí. Pero para poder entender esta parábola, tendremos que ir un poquito más al contexto de lo que Jesucristo estaba hablando. En el versículo. En el versículo... Eh,
3: ¿Anterior en el 19?
2: Sí, en el 19. En, en el, capítulo el capítulo 19. 19 capítulo 19. <coughs> Vamos a encontrar
1: que se habla acerca de algo también muy conocido, que es la... la Bueno, no sé si es parábola o más bien como un pequeño proverbio que se le da al joven rico. Ajá. En el cual le dice pues, que el joven rico ha vendido... Señor, pues... Yo he hecho todo bien toda mi vida. ¿Qué puedo hacer
2: para entrar en el reino de los cielos? Bueno, ya vemos toda una explicación. Pero el punto medular para poder entender esta parábola que estamos uh, hablando de los obreros de la viña... Es que un versículo antes dice... Pero muchos, pr pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces, Jesucristo les estaba, estaba con las personas da este ejemplo y dice los postreros o los primeros serán últimos y los últimos serán primeros y entonces inicia con la cuestión de la parábola. Nosotros tenemos que entender que la parábola que nosotros estamos leyendo lleva como significado entender que nos, no importa qué tan pronto o qué tan uh, con tanto tiempo de antelación te haya llamado Dios o Dios te haya alcanzado a ti, eh, con su palabra, con su reino Con bendiciones o con lo que sea Vas a recibir lo mismo tú Que va a recibir lo, Y va a recibir lo mismo Aquel que se haya salvado al final Después de esta canción vamos a dar algunos ejemplos Para que podamos entender Un poquito más la parábola Vamos a hablar acerca de, Del ladrón que murió en la, en la cruz con Jesucristo Vamos a hablar un poquito acerca de Judas Del caso de ellos dos Pero eso lo vamos a hacer después de regresar de esta canción. Vamos a escuchar una canción que está padre. Él se llama Héctor Samuel. Él es un chavo de aquí de Guadalajara. Y,
3: tocayo. y esta canción se llama Es por ti.
2: Regresamos.
4: A mi lado estás Lo que logro es Porque conmigo vas Todo lo que soy Es porque a mi lado estás Solo es por ti Cada día poder respirar Es por ti Sentir el aire al caminar Es por ti Poder un eclipse admirar Mira, es por ti Sin ti ya no puedo vivir Es por ti Todo lo puedo disfrutar junto a ti Todo este poder proviene de ti Es una explosión que provocas en mi ser Solo es por ti Todavía poder respirar
0: Es por ti
4: Sentir el aire al caminar Es por ti Poder un eclipse admirar Es por ti Sin ti ya no puedo vivir Es por ti
3: y eso fue es por ti de Héctor Samuel creo que este chavo ya tenemos por ahí algunos programas en el que Gerson hizo
2: dos, dos entrevistas entrevista. Está chilo, uno de ¿verdad? su primer disco y nos dio su testimonio y el segundo del segundo disco
3: y este antes de seguir con el programa nada más un recordatorio rápido de nuestras redes sociales puedes encontrarnos como Dun Radio en Facebook, eh, Twitter o Instagram y también en la página de internet este, DUNRADIO.COM No se les olvide, la recomendación es Descarguen Telegram Telegram es uh, básicamente otro sistema De mensajería, de mensajería. instantánea Como Whatsapp Pero mejor. como 10 veces mejor <ríe> Y por ahí vamos a estar mandando Varios anuncios, mandando algunos contenidos También a Proverbia eh, en Nuestro canal de DUNRADIO Asimismo descarguen la aplicación En sus teléfonos en, en Android O en IOS eh, para dunradio.com Para que puedan recibir las notificaciones directamente desde la app Y seguir todo el contenido Programación de Dunradio Todo el día Que te recuerde horas. a qué
1: horas inician los programas Y que puedes escuchar nuestros podcasts ahí de, a, través podcast. De, podcast. Podcast. a través de Dunradio Y Así seguimos
3: es. con el tema del día de hoy
1: Seguimos con la serie De las parábolas Y nuestra parábola del día de hoy Son los obreros de la viña O los viñadores Como podemos encontrar en otras sí. versiones y es increíble esta parábola Porque vemos la representación de Dios Siendo este hacendado humilde Que va por las personas Generoso Y, que, generoso, y lo increíble que nos decía Gerson Antes de, de irnos a la canción Que a todos les da por igual Les da a todos este, La misma paga Porque la recompensa Va a ser para todos la misma Y es algo que tenemos que tener claros Como obreros de la viña que somos La recompensa va a ser la misma porque lo que le estaba diciendo antes al joven rico Jesús que analizábamos era, ¿sabes qué? Los postreros van a ser los primeros y los primeros van a ser los postreros. Se ponía un ejemplo en un libro que estamos leyendo, en el cual es como si todos los que van corriendo una carrera, al final separaran los que van adelante, esperas a los de atrás y al mismo tiempo entran todos. Porque la meta es una. Exacto. Llegar al reino de los cielos.
3: Aquí no hay primeros lugares, segundos lugares, últimos lugares. Aquí se trata de llegar a la meta. Así es.
2: Sí. E ese es, e esa es la, el mensaje que Jesucristo les estaba dando al hablar acerca de esta parábola. Sino, y es
1: que es increíble porque a veces cuando somos los obreros de la viña, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, lo tengo que reconocer. A veces sentimos un poco de envidia porque, ay, cómo es posible que a fulano que no ha he hecho esto y yo que he hecho esto y aquel que ha hecho esto y yo que no he hecho esto. Y nos ha pasado que no nos acordamos de que todos estamos trabajando para el mismo viñador. Y que al Exacto. fin de los días, el que se va a llevar la ganancia por el viñedo, es no Dios. somos nosotros. Ajá.
2: No. Y nosotros tenemos la bendición de estar trabajando
3: ahí. Nosotros ya recibimos la paga. Sí.
2: Fíjate, hay, hay, hay un concepto que, que nosotros, Miriam, y yo, estamos estudiando y estamos analizándolo y estamos trabajando en él. Creo que ya lo mencionamos en un programa, pero estamos, llegamos a la conclusión de que Dios te crea de una manera excelsa. O sea, te crea a ti y rompe el molde. No hay otro como tú habilidades talentos únicos o sea, ya, ya una... lo sabía yo sé, no, no, estoy no lo sé de gracias estoy hablando en general ah perdón y dios te y aparte te da dones o sea esos son los dones pero en el transcurso de tu vida dios te mueve constantemente y te busca primero te alcanza pero después ya cuando te alcanza estás acerca de dios y todo eso te motiva a servir con los dones que él te dio para que tu vida tenga sentido, para que sientas plenitud en tu vida, para que cuando llegues al cielo Dios te reconozca y te dé premios por haber utilizado los dones que Él te dio. O sea, Dios es tan sabio, tan soberano, tan bueno que de verdad. O sea, hace el círculo completo te, desde que te piensa, te piensa con ciertos dones para que cuando regreses a Él en la eternidad te premie por usar los dones que Él te dio. O sea, y Dios te está constantemente motivando. Como dices, nuestra meta es una, es eh, en este caso que el dueño de la viña, que es el Señor, se quede con las ganancias, con las utilidades y nosotros disfrutemos de este trabajo que nosotros estamos realizando. Pero bueno, entonces, Jesucristo en esta parábola les estaba hablando de que llega un momento en el que eh, se termina la jornada laboral y es ahí donde le dice el dueño de la viña... Le dice al encargado Vas a comenzarles a pagar Pero les vas a comenzar Desde los que llegaron Al final, al final Hasta los que llegaron primero O sea, en cuenta regresiva ¿Por qué? Está manchado A ver
3: ¿Yo, ¿Sabes por qué? Yo creo que él quería Que los que llegaron primero Se dieran cuenta
1: Sí, pero con ojos naturales Está manchado Porque ya trabajaste 12 horas uh -huh. Y lo que quieres es Irte a tu cama Dices, no, ya, 12 Vámonos ...que me paguen ya para irme a descansar... ...estos tienen aquí apenas... ...cuatro horas... ...que se aguanten y cobren al final... ...ojos <risa> naturales... ...sí... ...sí... ...pero lo bueno que no es con nuestros ojos...
3: Oh, y él, ...yo digo que es así hmm. a propósito... ...porque obviamente si les hubiera pagado los primeros... ...ni siquiera se hubieran dado cuenta que los finales... ...a los que llegaron ya para las últimas dos horas... ...les pagó lo mismo que ellos...
2: A ver, ...pero bueno sí... ...también... ¿Sí?
3: ...no se hubieran dado cuenta... ...se hubieran ido en cuanto reciben su paga... Y ah pues está bien, me pagaron súper bien Se hubieran ido súper felices ¿Y por qué quería entonces hacerles ver Que les pagó lo mismo a todos?
1: Aquí, aquí bueno es, es, a ver, tú, dale. Dos principios que me encantan de esto que tú dices El primero es La gracia uh -huh. Yo le doy a todos Lo que yo quiero Y el segundo Que es el más difícil de entender para cualquiera Y el que diga, no, 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 yo, yo lo entiendo perfectamente Hay que apedrearlo porque está mintiendo <risa> Es el de la soberanía de Dios Sí. Porque la soberanía de Dios es como pasa en algunas otras situaciones que, que conocemos los hombres.
2: No hay que entenderla, hay que amarla. Ah, dilo con todas sus palabras. A las esposas, a las mujeres, no hay que entenderlas, hay que amarlas. Porque el único que las puede entender es el que las creó. Amén. Amén. Pero
1: <risa> después de que sacamos nuestro... No, no, muros. no, espérame, no,
2: espérame, espérame. Yo fui tu vocero
3: oficial ah, No ¿verdad? lo quisiste sacar pero, pero lo sacaste
1: con un entusiasmo Así como que Como que te brotó de tu interior
3: Amor, viste que yo no dije nada Yo no dije nada
2: Cállate que en el corte de la canción me dijiste Pero le pones a Jundia cuando <risa> lo menciones <risa> Para que Stephanie no se dé cuenta que fui yo
1: Que vea que es algo generalizado Pero entonces Eso es la soberanía de Dios Los hombres van a entender este programa Completamente porque la soberanía de Dios no la entendemos. No entendemos el por qué pasan ciertas circunstancias, pero tenemos que amarla. Y aquí entra lo que hizo Jesús, lo que hace Dios siendo el dueño de la viña. Mira, es mi dinero y yo estoy pagándote lo justo.
3: No, le están pagando Va, mucho más.
1: Mucho más y estoy cumpliendo mi palabra. Yo te
3: dije que te iba a pagar esto y te lo estoy pagando.
1: Y aquel a quien yo le quiero dar, se lo doy porque no te estoy quitando a ti.
3: Exactamente. Le estoy dando de lo mío. Eso, eso es un concepto que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo entender. Cuando vemos que a alguien le dan mucho, automáticamente sentimos ese celo envidia de que le están dando algo a, a alguien.
1: Uh -huh. Pero no está yendo también. Pero no entiendes
3: que nadie te está quitando nada a ti. No. Aunque a Gerson le vaya súper bien, no quiere decir que eso que, 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 que quiera decir que oh, me hay menos riqueza
1: en el cielo porque a Gerson le están sí, dando más ay, que a mí se está acabando el tesoro del, del cielo se, se lo no, va a acaparar eh, eh,
2: no, <risas> o sea de, de eso no se trata está padre porque precisamente eso es una lección que nos está dando a nosotros es eh, lo leo uh, específicamente dice en el versículo uh, 8 del capítulo 20 dice cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo que según la parábola o los estudiosos interpretan que el mayordomo Jesucristo toma, en este caso... Jesús. Jesús toma eh, el papel del mayordomo. Llama a los obreros y pagales el jornal comenzando desde los posteros o de los últimos hasta los que llegaron primero. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, recibieron cada uno un denario. Aquí el primer punto es, como tú bien dijiste, me atrevo a, a decir que eran los mancos, cojos, los que menos habilidades físicas tenían por una discapacidad, muy probablemente sea eso que nadie los escogía y los dejaban hasta el final. Imagínate llegar con tu discapacidad, con la necesidad de decir, aunque sea, llego a la tienda, al Oxxo o al lugar al que tenga que llegar a comprar unas emas y un cuartito de leche para alimentar a mi familia. Y, en, y, y entonces, ¿sabes que vas a trabajar nada más una hora? ¿Trabajas una, una hora o dos horas? Nada más. Y cuando te pagan, te pagan todo, un, todo el salario de, de. Te dan un denario que te va a ajustar hasta para comprar 10 burros. O sea. Y, 10 automóviles. Imagínate. Ajá. Imagínate el gozo, la felicidad, la alegría. Eh, o sea, no hay. Que, no hay descripción física, gráfica, auditiva, que pueda eh, expresar lo que ellos sintieron en ese momento. Ellos. Se fueron súper agradecidos con, con el dueño de la viña porque les hizo la semana. Te aseguro que les hizo la semana, no solo el día. O sea, ganaron mucho más de lo que ellos esperaban recibir. Luego sigue diciendo, al, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Es de esto de lo que ustedes estaban hablando. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a, a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?» Así los primeros y vuelve a repetirlo en el caso que estaba diciendo con el joven rico. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados pero pocos los escogidos. Entonces nosotros tenemos que entender que independientemente, y me encantó el concepto que dio Ed, la meta es una. Ya sea que llegues primero, ya sea que llegues después, ya sea que te hayas esforzado primero o ya sea que eh, llegues eh, de panzazo... El salario es el mismo. Vas a, vas a estar en la viña del Señor disfrutando de los beneficios de estar en la viña del Señor.
3: Así es. Y creo que aquí yo me a, yo interpreto esta parte de los primeros serán los, los posteros, los posteros los primeros en una sola forma. Si los primeros son los posteros y los posteros los primeros, todos son iguales.
2: Exacto. La gracia de Dios es igual no para es, no todos. Es, no
3: es que agarres las cosas y se geren 180 grados. ¿No? No. Es que todos son iguales es No hay nadie antes que el otro todos No les está quitando
1: eso. el término De primeros Los primeros serán los postreros Y los postreros serán los primeros o sea que No dice eso. Los primeros dejarán de ser los primeros Para convertirse en los postreros No lo dice así Les está dando todavía la continuidad De seguir siendo los primeros Y a los últimos también De que se conviertan en esos mismos Primeros porque no debemos perder el significado de lo que estamos haciendo para el reino de los cielos. Me encanta lo que dice Apocalipsis 4, 10 al 11. Menciona, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí está lo importante de estar en el reino de los cielos. Y echan sus coronas, paréntesis, denarios, delante del trono diciendo... Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Para eso es para lo que nos van a servir nuestros denarios. Y muchas veces cuando nos convertimos en esos obreros primeros que hemos trabajado la jornada de 12 horas, perdemos el sentido de que la corona la queremos apropiar para nosotros. Y es algo que le pasó a Judas del que habíamos quedado a que a hablar.
2: y al, al, al ladrón que murió en la cruz junto con Jesucristo. Pero antes de eso, me quedo en esta parte donde hablas acerca del reino de los cielos, del pasaje de Apocalipsis, donde nosotros vamos a rendir nuestra corona, vamos a rendir todos los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestros talentos, de todo lo que hicimos, lo vamos a rendir. Queremos ir a escuchar una canción. Contigo que habla acerca de, de, de esta parte Del reino, es una versión en inglés Es una versión, está medio rara Es, es, <ríe> es que está rara Realmente, ¿qué canciones?
3: Esta es una de mis favoritas, se llama I Can Only Imagine Pero esta versión es un poquito Diferente, en esta ocasión Es por Puchi Colón.
2: Colón, no, realmente es Puchi Colón ¿Colón? Sí, es Puchi Colón Va. Ok, la canta Puchi Colón, pero lo interesante es que es en inglés Y es en salsa Está, está padre
3: Seguramente muchos la conocen En inglés y en español Se los dejamos con, con la rola
2: Regresar a nuestro amigo Job <risa>
0: like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only Jesus, or in all in awe, of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing Hallelujah?
2: qué te pareció esta canción de Puchi Colón. La verdad es que está padre. Es una versión... La que todos conocemos, pero...
3: No, eh, sí está padre, está padre.
2: La verdad está chida. Ya sabes, contáctanos... Salcería. A través de nuestras redes sociales. En Todas. Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos y encuéntranos como Doom Radio. Puedes contactarnos a través de la aplicación. Escríbenos en el espacio de amigos. Ahí haznos llegar tus comentarios. Inscríbete a nuestra... A nuestro canal de, de comunicación de Telegram. Ahí vas a recibir la proverbia todos los días de lunes a domingo. Más notificaciones. contenido, notificaciones. De hecho, creo que muchos van a preguntar. Oye, pues ¿dónde avisaron que iban a estar en la borra del café?
3: En Telegram. En
2: Telegram fue donde lo avisamos. Por eso hay algunos que sí nos dijeron. No, ya hagan lo mejor entre semana, en la tarde para poder asistir. Porque realmente sí quieren venir. Solamente no les que, no 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 les no coincidimos con el día. Pero bueno, vamos a tratar de ajustar para que... En alguna ocasión si sí nos acompañan. También te recuerdo que vamos a tener boletos gratis para que asistas al congreso que vamos a tener el 11 de abril, de abril sábado. Donde vamos a cerrar con un concierto de Evan Kraft. Debes eh, darle like a todas nuestras redes sociales. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahí en nuestras redes sociales vamos a anunciar la dinámica para que puedas ganar boletos, vamos a hacer un giveaway para que puedas ganar boletos y no es una sí, macadería y saludos también a Andrea que nos escribió a través del
1: formulario, gracias por tus comentarios acerca de nuestros programas de, de las parábolas pasadas muchas gracias, agradecemos la retroalimentación que que tenemos de parte de ustedes y a Samuel te, te estuvimos esperando para estar en la grabación. Bueno, no a, no a nuestro Samuel, sino a, a aquel Samuel. que nos contactó por la aplicación. ¿O fuiste tú?
3: No, no fui yo. Ah, bueno.
2: <risa> que dijo que él quería venir.
3: Que yo cuando iba a ser
1: la
2: próxima grabación, entonces dije, a de ser, no sé si sea este que anda preguntando. Ah, no. ¿Sabes qué, Samuel? Eh, eh, si, si, si eres tú el que nos escribió porque escuchó escuchaste en un programa que grabamos, que hicimos la invitación y no estás en Telegram, Métetelo en el canal de Telegram. Ahí es donde avisamos el día que vamos a estar grabando otra vez. Sí, entonces,
1: bueno, es, es increíble esta parábola con la cual estamos hablando de los viñadores el día de hoy. Da, da un temazo para, para platicar. Y lo seguíamos platicando aquí fuera de, de micrófonos. Que es increíble ver cómo, cómo Dios hace esas cosas que, que no podemos entender. Y Samuel no lo estaba describiendo. Increíble.
3: Es que es, él hace lo que él... Le place al final de cuentas Y de todas formas Tenemos que entender que hace las cosas bien siempre Y para nuestro bien también Y lo que me gusta mucho aquí Es que lo hace a propósito Para que lo veamos
1: Bueno, cuando no nos pasa a nosotros <risa> la bendición No nos gusta mucho pues pero sí, sí, la verdad es que cuando nos pasa
3: sí. a nosotros No lo entendemos, nos cuesta mucho Y renegamos y, y nos damos de topes también Pero lo que yo veo aquí es que Él a propósito dice Vamos a empezar con los que llegaron al último y vamos a dejar al final los que llegaron primero para que vean que les voy a dar a todos lo mismo
2: yo yo de las primeras veces amigos, aquí nos vamos a sincerar así de una manera así bien cañón a calzón quitado a calzón quitado ah, No. nos vamos a sincerar bien aquí en la mesa de amigos, pero también a quienes nos están escuchando, la neta, la neta, así hablando bien, bien jalisquillo coloquialmente bien jalisquillo coloquialmente la neta, ¿no te ha causado envidia o te ha movido el corazón cuando tú... Llevas un proceso de, de cambio, de de, de de santidad, de perfeccionamiento en tu vida a través de la palabra de Dios. Y de repente ves que llega un ingrato que se acaba de convertir con una necesidad bien grande. Llega, se convierte, pasa poco tiempo, menos de lo que tú tienes de cristiano. Y es mucho más bendecido que tú. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Sí, a mí también. Y también me ha pasado que yo sí, yo sí he llegado con Dios. y le di, Yo sí le digo reverentemente. ¿Por qué? Si te vas a la parábola, Jesucristo expresa que primero les empezaron a apagar a los de la hora final para que se dieran cuenta de lo generoso que es. Muchas veces Dios permite que nosotros veamos la bendición en otros para probar nuestro corazón. Sí. Para ver cómo está nuestro corazón, porque muy aparentemente aquellos que tenemos más tiempo en el Evangelio Podemos decir, porque yo soy, porque yo me convertí, porque tengo tantos títulos, porque he estudiado esto, porque fui al instituto, porque eso. he asistido a ciertas conferencias. Y ese es el punto medular. Exactamente. Y ahí es donde dices, es que Dios a mí me debe de bendecir por todo esto. pero no entonces debe a... nada. No,
1: exactamente.
2: Eso es a lo que voy.
1: Me encanta la versión de la nueva traducción viviente en lo que contesta Dios cuando tú haces esa pregunta reverente. ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Acaso es contra la ley? Que haga lo que yo quiera con mi dinero. Aquí lo están poniendo más allá de lo que yo quiera. Es, ¿está contra la ley? ¿Estoy haciendo algo ilegal con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Entonces...
3: ¿Qué contestas? Uh, pues sí, tantito. ¿Y sabes
2: qué? A mí ya me pasó. Realmente a mí sí me pasó. Cuando yo entendí esta parte de Dios nos permite ver la prosperidad, la bendición, la alegría y el gozo de otros que muy probablemente nuestra cristiandad no hemos experimentado en lo personal, eso me ayudó a mí a probar mi corazón. Y yo dije, no tengo por qué estar molesto. Si ver la prosperidad en otros que tienen menos tiempo o que llegan eh, y Dios los empieza a bendecir más de lo que creo, ojo, y entre comillas, creo que me ha bendecido a mí. Eso ha probado mi corazón y dijo no tengo por qué tener celos, no tengo por qué tener envidias y eso me ha ayudado. Como dice David, escudriña, oh Dios, mi corazón. Y ese, créeme que esa es una oración que yo he hecho como parte de mi oración todos los días. Dios, revelame mi corazón. Pues que no es el Salmo
1: 74 aquel que dice, este, vi lo que estaba haciendo el injusto y tuve envidia. Y por sí. poco tropiezo y caigo porque anhelaba lo sí. que el otro tenía. En este caso era alguien que está haciendo las cosas mal al que tú
2: envidiabas. Uh -huh. Pero
1: qué hay cuando tú envidias al que sí está haciendo las cosas bien?
2: Y sabes qué? Y cuando tú pruebas tu corazón, sometes tu corazón, es probado tu corazón, tu fidelidad, tu fe, todo delante de Dios. Llega el momento en el que de verdad y lo sanas, vas con Dios, reverentemente le preguntas por qué te asinceras con Dios y si Dios corresponde contigo. Sabes qué pasa? Encuentras paz en el corazón. Y después, y ya me pasa. ¿Ves gente que está prosperando? Y te alegra. Y lo que tú estás haciendo, lo disfrutas.
3: Es que yo, de hecho, la semana pasada estábamos escuchando la predicación en la iglesia y decían esto. Y se me hace bien correcto. Debemos entender la gracia como algo para todos. Algo universal, algo global. No es para mí. Sí. La gracia no es solo para Ed
1: Mi gracia La,
3: la gracia no es solo no. para Gerson La gracia no es solo para Samuel Muchas veces cuando vemos la gracia solamente para mí Que eran, es para mi beneficio Entonces tenemos este tipo de problemas Tenemos que entender que la gracia es para todos igual Para todos igual Y cuando entiendes eso Entonces dejas de sentir esta envidia Porque uh -huh. sabes que no es solamente tuya La gracia no fue solamente para Samuel Gómez Tienes que entender que la gracia fue universal
1: Y ahora la compartes me encanta una frase que dice este el pastor Richards nos dice este, ma, este ay, si, no tenemos que tener mentalidad de balde cuando recibimos algo porque es como el agua en un balde cae y se acumula debemos tener mentalidad de tubería mm. de compartir esa gracia y que se vaya nosotros nada más pasa y se va mm. pasa Decían, y se va
3: a veces vemos la gracia como un pastel. Y sientes que cuando alguien toca una rebanada grande de ese pastel, pues ya se va a acabar el pastel, no va a tocar nada. Y la gracia no es así, la gracia más bien es como un río inagotable, de una fuente inagotable. Todos pueden llegar ahí, llevar, tomar, saciarse, beber y de todas formas... Va a seguir habiendo agua para todos. Exacto. ¿No? Y
1: te pasa lo del pastel de que están partiendo el pastel del Walmart y tú acá bien ansioso porque quieres que te toque esa rebanada. Te peleas por él, lo tomas y ya cuando ya ves, mira, ya nadie alcanzó. Qué bueno que lo peleé. Sacan el pastel de Marisa <risas> que están repartiendo y tú ya te quedas con tu rebanada del ¿Qué? Walmart porque peleaste por esa gracia que tú obtuviste. Y te quiero decir algo. Ya no fue gracia, ya fue la justicia por el jornal trabajado.
2: Ahí te va. Y yo, yo quiero mi participación de este programa cerrarlo con esto. El motivo de esta parábola es que nosotros entendamos que la gracia de Dios, como bien lo dijiste, la gracia de Dios es ilimitada. Así es completamente ilimitada, completamente ilimitada. Entonces... Cuando nosotros analizamos todo lo que pasa en esta parábola, nos damos cuenta que para Dios es importante el que llega primero, como el que llega al final, como el que llega a medias. Pero quiero hacer esta reflexión. El dueño de la viña sale a contratar jornaleros extra y les da un muy, muy, muy buen salario, muy buen salario por un día de trabajo. A unos por un día de trabajo, a otros por un tercio, medio o una hora de trabajo. Y los que trabajaron un día tuvieron envidia Y se molestaron Porque a los de una hora les pagó lo mismo Pero ellos no se dan cuenta Que también son bendecidos Porque muy probablemente El dueño de la viña les pagó a ellos más Que a los que ya trabajan de planta en su viña Que muy probablemente No les pagara un denario por día
3: oh, Y probablemente lo que yo quiero pensar Es que también les dio desayunar Les dio de comer sí. Estuvieron todo el día en la viña Con el señor de la viña y los demás sí, recibieron la gracia Pero al final de cuentas no, no tuvieron esa experiencia de Estar todo el día ahí
2: No recibir otros beneficios
3: Exactamente
1: No desayunaron, no comieron ahí uh -huh.
3: No partieron ellos el pan sí. con él
2: Así es de que Ya sabes Los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos La gracia es igual para todos Y como me quedo con esta parte que dice Es una sola meta Hagamos lo que hagamos todos vamos a llegar a la meta. O sea, hay que luchar por llegar a la meta. ¿En qué lugar y con cuántos denarios llegues? Eso no importa, porque al final de cuentas tú se los vas a rendir a, a Jesucristo, al Cordero de Dios, que como dicen padre Apocalipsis.
1: aventar las coronas. Así, señor, traza. Wow.
2: Mira, todo esto trabajé para ti y que se lo entregues. O sea, ah. esa es la finalidad de, 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 de esforzarnos nosotros en esta tierra. Por eso nos levantamos todos los días temprano o los sábados a venir a grabar para eso.
3: Porque al final, y yo me quedo con eso, ni mi esfuerzo fue, uh -huh. ni mi capacidad, ni mis dones, todo eso al final me lo dio él. Exacto. Y me dio la gracia de poder entrar a su niño y trabajar con él. Entonces, por eso, cuando llega ya se los va a rendir todo, porque al final todo era de él, todo era por él. No uh -huh. importa si llegué yo primero en la primera hora o si fue al final. Todo, todo, absolutamente todo vino de él, y por él, y para él. Y por eso se lo rindo a él. Wow. Es de él, no mío. A
1: este se me enchina en la piel. No mío. Ah, bueno, la gracia es inagotable y me encanta que Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Es con lo que yo me quedo.
2: Muy bien. Bueno, pues ya lo sabes, eh, sintonízanos todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, repetición 8 de la noche a través de dunradio.com. La sintonía que edifica tu espíritu. Descarga nuestra aplicación sí. y escucha en streaming en vivo. Toda la programación musical y programas que tenemos cada día pensado en edificarte. Se despide Gerson Esquivel,
3: Ed Sánchez y Samuel Gómez. Bye. Adiós.